Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com Jag hade spenderat knappt ett år i Kabul som rådgivare i polisfrågor när jag äntligen fick frågan. En holländare vid namn Dirk introducerade mig för en amerikansk överste från NATO. Han hade fått i uppdrag att tillsammans med EU sätta upp en längre utbildning för de högsta policheferna i regionen. Jag hade jobbat nära Dirk under min tid i Afghanistan och han var väl medveten om min passion för ledning och ledarskap. Han tyckte att jag skulle vara med och presentera min syn på vad man borde syssla med på en sån här utbildning som översten hade fått på sitt bord. Sagt och gjort träffades vi och översten såg märkbart bedrövad ut. Anledningen var enkel. Han hade, han hade för mycket saker som skulle klaras av på sin lista. Han blev uppriktigt glad när jag dök upp och sa att det här kan du släppa. Om jag får förtroendet av dig så vore det en ära att dra upp riktlinjerna för det här. Han tittade på mig skeptiskt men efter en kort överläggning med sig själv så sa han något i stil med Don't disappoint me. Jag och Dirk fick redan nästkommande dag träffa den ansvariga generalen från Afghanistan som skulle vara ytterst ansvarig för den här utbildningen. Vi träffades på militäranläggning under en palm och det hade dukats fram rikligt med nötter och te till oss alla för att kunna sitta en bra stund och resonera. Dirk hade varnat innan att generalen i stort sett redan hade en plan för hur den här utbildningen skulle gå till. Och jag skulle behöva vara skicklig om jag skulle få igenom några av mina idéer om de inte rimmade med hans. Som brukligt la vi ganska lång tid på att prata länge och väl om våra familjer och erfarenhet på området som vi skulle bygga utbildning kring. Det var en slags CV-granskning som, som vi fick ta, ta oss an. Det visade sig att den här mannen hade en makalös historia att berätta. Den började med den sovjetiska invasionen och sträckte sig fram till dagens datum cirka 30 år senare. Jag körde av min presentation och när hettan var som värst på dagen så skulle diskussionen om innehållet köra igång. Generalen pratade och jag pratade och vi försökte berätta för varandra hur bästa sättet skulle vara att lägga upp en utbildning för de här cheferna. Tiden gick och stundtals blev det ganska högljudda diskussioner gällande vilket innehåll som var viktigt att få med, vilken pedagogik som skulle användas, hur mycket övning vi skulle ha och hur mycket vi skulle sitta i lektionssalen med mera med mera. Dirk satt bredvid och sa inte ett ord, men till slut kunde han inte hålla sig längre. Han ursäktade sig och bad om ordet. Det blev tyst. Han tog en servett som låg på bordet och ritade snabbt två figurer på den. Sen la han servetten framför oss och bad oss titta på bilderna. Det var två gubbar. En hade stora öron och en liten mun, och den andra hade små öron och en stor mun. Which one do you like the most? frågade han. Vi tittade på varandra och pekade samtidigt faktiskt på gubben med de stora öronen och den lilla munnen. Thank you. Please continue, sa Dirk. Vad som hände sen var ganska omtumlande. Jag ansträngde mig och lyssnade verkligen noga. Och när jag pratade så såg han mig i ögonen, tog lite anteckningar och nickade för första gången. Förutsättningarna för dialogen hade förändrats snabbt. Löste vi alla problem? Nej. Det kan väl inte påstå att vi gjorde. Men grunderna för ett bra samtal hade förändrats. Människor som är bra på att lyssna på varandra skapar bra förutsättningar för att lösa problem. 
man jobbar i grupp eller tillsammans är det viktigt att inte arbetet präglas av den med störst mun. Sen den dagen jobbar jag jätteaktivt med att försöka lyssna. Och meningen med den här podden som vi driver är egentligen att genom att lyssna och ställa relevanta frågor kunna introducera er för intressanta personer i krisens tjänst. Idag är det dock jag som pratar. Jag tänkte göra det till formen av ett sommarprat, vilket är en form som jag själv gillar att lyssna till. Så välkomna ska ni vara till Krislinjespoddens sommarspecial med mig, Mats Boman. Jaha, jag brukar ju låta människor få introducera sig själva i den här podden. Alla mina gäster får själva beskriva vem de är och vad de har för bakgrund. Jag har inte pratat särskilt mycket om mig själv och det är fullt medvetet men idag tänkte jag faktiskt ta göra det. Så vem är jag och vad kännetecknar mig? Ja, när jag satt och förberedde det här så valde jag ut tre områden som jag tänkte beröra lite. Och det första är att jag är en riktig ledningsnörd. Jag som älskar ledning i svåra situationer. När mycket står på spel. När osäkerheten infinner sig. När det är rörigt. Och man kan nästan se när människor runt omkring sig förstår allvaret. De skärper som till sig. Man kan se det i blicken på dem. Och ingrediensen i det är också att det finns inget facit att plocka fram. Det finns ingen färdig lösning på hur vi ska hantera den här situationen. Man vet att tar vi fel beslut nu kan det få stora konsekvenser. Och hela den situationen fascinerar mig. Det är som att man lever med full närvaro. Allt annat blir oviktigt och här och nu blir på riktigt på något sätt. Och hur vi agerar kan få stor påverkan på utfallet. När människor i grupp eller som enskilda individer ställs i de här situationerna, då tycker jag det är spännande. Och här finns mycket att lära. Det finns många som har varit i de här situationerna och det finns också mycket skrivet. Så det är ett av mina stora fascinationsområden, ledning. Men en annan del som också intresserar mig extremt mycket, det är pedagogik. Att få vara en del av kompetensutveckling och lärande är generellt en mycket stark drivkraft. Jag är helt övertygad om att de flesta människor kan tänka tillbaka på hur fantastiskt det är att bli bättre på något och känna att man bemästrar ett visst område. De bästa pedagogerna man har haft under sitt liv ätsar sig ofta kvar på näthinnan. Det kan vara en lärare från mellanstadiet, en instruktör från militärtjänsten eller en liksom riktigt, riktigt bra fotbollstränare. Om du inte brukar reflektera över de här situationerna och tänka tillbaka på de här figurerna tror jag det kan vara ett väldigt bra tips. Vad gjorde de här personerna som gjorde att de gjorde ett så starkt intryck på dig? Hur lyckades de fånga din motivation? Hur lyckades de utveckla dig och göra dig bättre? Svaren på de frågorna är ofta fina nycklar till att utveckla sin egen pedagogiska förmåga. Och det är något jag tycker är spännande. Och som sista punkt av de här tre jag tänkte nämna så, så är jag också en nörd för det man kanske dock lite slarvigt ibland kallar för övning. Så genom hela mitt liv så har övning och träning i olika former varit en stor passion. Från min tid inom idrott, skola, militärtjänst, vuxenutbildning, polisen. Så jag har alltid gillat övning som, som pedagogik. 
Någon slags trygg miljö där man får testa sina färdigheter och det finns ett utrymme att göra fel som man hoppas undvika i verkligheten. Det är liksom en plats där man bygger upp sin erfarenhetsbank utan att liksom ha varit i situationen på riktigt. Övningen är en plats där vi också kan liksom testa och utveckla specifika förmågor som tar många år att förvärva om man ska uppleva dem alla i verkligheten. Övningen är liksom ett vast pedagogiskt verktyg som rätt använt, enligt mitt sätt att se det, är det bästa sättet att bygga kompetens. Och jag sa också vast, för fel använt kan övning också ställa till med viss skada. Övar man fel eller drar felaktiga slutsatser i en utvärdering kan faktiskt resultatet bli förödande när man väl ställs i en verklig situation. Så vad ger mig rätten att sitta här och babbla om krisövningar och förmåga när det kommer till att leda i kris? Ja, kanske mest för att det är ett område som jag själv har fått förmån att jobba med. Och jag har också haft förmån att få lägga tid på att läsa, titta på hur andra människor agerar i de här situationerna. Få vara med och öva och utvärdera verksamheter när de ställs inför de här händelserna. Och jag har hållit i ganska många har det nu blivit stora och små övningar. Jag har fått utvärdera skarpa händelser och övningar. Och det har liksom varit en stor del av mitt liv och ett ämne som jag brinner för. De sista åren av min poliskarriär var jag utbildningschef för polisens nationella insatsstyrka. Det var en tjänst som jag hade drömt om länge. Jag fick ta ansvaret tillsammans med mina medarbetare för alla övningar, all utbildning av alla operatörer. All utbildning av alla instruktörer också som är en viktig del av det. Gör utbildningsorganisationen fel så kan det få stora konsekvenser i en skarp händelse. Och det ansvaret kände jag väldigt, väldigt starkt. Jag har som en ganska manisk ådra och mycket av min vakna tid gick åt till att försöka förädla hela utbildningsverksamheten. Hur kan man få så mycket effekt som möjligt av den tid man har att lägga på övning och träning? Av en händelse väcktes för några år sedan en idé om att någon gång i framtiden få bygga upp ett företag med inriktning mot att förbereda verksamheter för att hantera svåra ansträngningar. När en tanke väl börjar gro hos mig så har jag svårt att slå bort den. Så tillsammans med några vänner föddes idén om övning AB som vi kallar det. Och som senare blev practice, practice risk. Och idag, sex år senare, är Murphy Solution. Så, hur ser nuläget ut idag när jag tittar? Hur är kompetensnivån om vi tittar på den svenska samhällets krisberedskap? Förmåga att agera i kris. Och då tänker jag med allt. Både företag, myndigheter, kommuner och andra verksamheter också för den delen. Det här är min subjektiva uppfattning. Eh, och det finns absolut undantag till det jag ska säga. Men det här är ändå en observation jag har gjort. Och får den bekräftad om och om igen. Den första delen bygger på att det finns väldigt mycket kompetens där ute. Det finns en välutbildad, ibland lite slarvigt brukar kalla det, elit inom området krisledning och krishantering. De här personerna som jag pratar om, de är mycket välutbildade på området och de har praktiserat det här i både skarpa tillfällen och övningar. 
över tid. De är jätteskickliga. Den andra delen av min analys är att jag anser att det finns ett stort glapp. Det är liksom alla andra som inte har den här bakgrunden, som inte kommer från det här själva, som inte har arbetat med de här frågorna särskilt aktivt. Där har vi en ganska låg krismognad, om man nu vill använda det begreppet. Kompetensen är helt enkelt för tunn. Man har utbildat sig och övat för lite helt enkelt för att ha den förmåga som krävs när något sker på riktigt. Och det här är inte någon kritik mot någon enskild individ. Det är bara ett subjektivt konstaterande. De här med, med lång erfarenhet på området och, och djupare kunskap de, de är väldigt väl förberedda. Men glappet till den övriga delen av verksamheten det är lite väl stort kan jag tycka. Man har lagt massor av tid på att skriva planer, utforma överenskommelser, ta fram stora övningar. Men jag anser att man missat en helt avgörande del av förberedelserna. Nämligen liksom den här träningen som måste ske för att bli bra på någonting. Man kan som kortfattat likna det vid ett fotbollslag som har fått läsa regelboken för ett tag sedan. Och därefter kastas in en match utan att träna tillsammans. Så ser jag att det faktiskt ofta händer och sker. Vid de här stora övningarna eller också vid skarpa händelser. Och massor av tid och kraft har lagts på stora övningar. Men tiden mellan dem är för lång. Flera personer hinner sluta och nya börja innan nästa övningstillfälle. Den gedigna utvärderingen också som, som har genomförts efter den där övningen. Den har som fallit i glömska. Det finns ingenting eller väldigt lite däremellan. Och det tror jag är ett väldigt problem för vår förmåga att hantera kriser. Jag var en gång inblandad i ett pedagogiskt sammanhang. Vi var en grupp som satt och arbetade med utbildningsfrågor. Och... Jag argumenterade för att vi borde ha en utbildning på ett visst område. Då kom en person fram till mig och reagerade och bad ställa en fråga. Absolut, sa jag. Kan du fiska, frågade han mig. Ja, det kan jag väl, även om jag inte är någon superfiskare. Då skulle jag bara vilja att du redogjorde för hur ditt första utbildningspass i fiske såg ut. Ja, vad menar du, frågade jag. Ja, men hur, berätta hur kursplanen såg ut. Ah, det var väl ingen kursplan direkt. Det var väl typ pappa som tog ner mig till en sjö och sen körde vi igång. Han berättade och visade lite grann och vi testade. Exakt, sa personen. Många av de saker som vi förväntas göra lärs faktiskt bäst ut genom att testa. När vi greppat grunderna, då kommer vi självmant kanske att fördjupa oss om vi tycker att det var kul eller vi vill bli ännu bättre på det vi håller på med. Och det här tillfället är ett alldeles utmärkt tillfälle att referera till. Den här situationen när jag prövade att fiska för första gången. Vad var framgångsfaktorerna? Jo, men jag kände mig trygg. Det var ingen, ingen prestationskrav. Det var ingen som sa du måste klara, du måste få en fisk. Det var ju jag som tyckte det skulle vara roligt. 
att eventuellt få en fisk. Men hela utbildningssituationen, hela lärosituationen var trevlig. Jag blev full av nyfikenhet. Jag fick pröva och jag ställde massor med frågor. Så skulle jag vilja att alla introduktioner till krisledning också såg ut. Ja, men när jag reflekterar över det här tillfället när jag fick gå ner och fiska så ser jag så otroligt många fördelar med att bygga upp träningen på just det sättet. Jag tror att vi skulle kunna tänka lite mer så när det kommer till att förbereda oss också inför kris. Ni, ni får dra era egna slutsatser hur det skulle se ut men jag, jag tror väldigt mycket på det sättet. Ibland när jag läser utvärderingsrapporter så diskuteras det om man inte borde byta till en ny stabstruktur eller inte. Om man borde köpa nya telefoner eller printa ut nya namnskyltar eller göra några andra detaljer som man tänker det här borde höja vår förmåga. Jag vill inte på något sätt förringa de här iakttagelserna. Och det är, det är också sådana tips som jag själv ibland lämnar när jag, när jag tittar på eh, krisledningsgrupper som agerar. Men i stort kommer inte de här detaljerna att fälla något avgörande. När jag för första gången fick ansvaret för att hålla en grundutbildning på nationella insatsstyrkan så lanserade vi en tanke som jag tycker har bäring på det jag pratat om. När jag själv skulle genomföra min grundutbildning, och det här var ju i början på 2000-talet, så började den med att man skulle få all utrustning. Jag ljuger inte om jag säger att det var ett helt rum fyllt av prylar. Det var olika overroller, det var kängor, skyddsmasker, vapen, radiosystem, väskor, hjälmar, karbiner, selar etc. etc., etc. Jag skulle kunna prata med trött om hur många saker det var som jag skulle kvittera ut. När vi fick chansen att bygga om den här grundutbildningen och själva ansvarade för den så vände vi helt fokus. De nya operatörerna delade vi bara ut en skyddsväst, en radio, en pistol och ett par snickabyxor. Det här var de enda sakerna de fick ut under de första tre månaderna av utbildningen. Vi, anledningen till det, det var att vi ville bygga människan. Det var människan som skulle fatta de svåra besluten, enskilt och i grupp. Prylarna är en otroligt underordnad eh, sak i det sammanhanget. Och signalvärdet av att arbeta utifrån det här sättet att tänka var enormt. En bild jag hade för näthinnan... När vi, kom på, när vi började diskutera de här tankarna, det var en maratonlöpare som blev bäst i världen genom att springa 15 km tror jag det var, till och från skolan varje dag i ett par begagnade skor som var lite för stora. Nyckeln till framgången var att springa regelbundet och mycket. Och många andra börjar i den andra änden och köper de bästa kläderna, de bästa skorna, den bästa klockan. Men genomför liksom inte den viktiga delen av jobbet, det vill säga den regelbundna och ihärdiga träningen. Det beror naturligtvis på vad man har för målbild med det här. Men det visar ändå att det, inte, det sitter inte i prylarna. Det sitter inte nödvändigtvis i exakt vilken metod vi väljer för att arbeta. Det är någonting mer, någonting djupare som måste till för att vi ska bli riktigt bra på det här hantverket. Så för att konkretisera det här, vad det är jag tänker att man faktiskt borde göra. Så om vi tar en renodlad krisledningsorganisation så tycker jag att alla som ingår i den här krisorganisationen behöver liksom 
kunna de planer som man förväntas följa i händelse av kris. Då menar jag inte att man ska kunna det utan till. Men det får liksom inte vara ett okänt dokument som jag ska öppna för första gången när krisen väl är ett faktum. Då är min erfarenhet risken är väldigt stor för att man inte kommer ta hjälp av den här planen. Utan då kommer man bara göra så gott man kan. Man behöver också vara väl förtrogen på sin roll i organisationen. Det vill säga om jag har en specifik funktion som jag ska arbeta utifrån. Då måste du verkligen veta vad det innebär. Jag behöver kunna rutinerna. Risken om jag inte kan det. Det är, åt, det är egentligen samma sak som det här jag sa med följa, följa planerna. Det är att jag inte kommer, vi kommer inte göra som det var tänkt. Planerna löser ju förvisso inte kriserna. Men i planerna som har tagit fram i lugn och ro när det har varit lugna förhållanden och vi har kunnat fundera och titta på erfarenheter av tidigare händelser och liknande det gör att i planerna ofta finns väldigt mycket tips och råd som vi kan ha nytta av när det blir kris. Därför måste vi ha koll på de här planerna och därför så behöver vi också ha koll på de roller som vi förväntas iklä oss när det smäller till. Och man ska också veta hur det här arbetet är tänkt att gå till. Man ska kunna rutinerna. Det finns tillfällen när man ser att man slösar bort en stor övning på att konstatera att vi inte vet hur vi ska jobba tillsammans. Det känns väldigt onödigt. Och jag tycker också att man behöver ha en grundläggande förståelse i hur vi fattar beslut när det är stor osäkerhet. Det är lätt att gå på magkänslan och köra på det som känns bäst. Men vi vet att det finns bra strukturer för att vi ska hantera de här frågorna. Och varför vi inte alltid bara ska rusa och stad och göra det som känns rätt för stunden. Allt det här är träningsbart. Allt det här går att förbereda sig på genom att göra lite enklare övningar och komma in i det här arbetet. Det, det behöver inte ta lång tid. Det är snarare så att det behöver ske med viss regelbundenhet. Fokuset ska vara hög energi under de här små korta träningstillfällena. Och varje sånt här träningstillfälle ska avslutas med en after action review. Och vid nästa tillfälle som man kör, kör en sån här träning då ska vi också plocka fram den gamla after action reviewen eller utvärderingen. Och ta med oss de nya lärdomarna in i nästa träningstillfälle så att vi får en bra progress. Får vi de här sakerna att fungera? Det är ganska, ganska enkla och träningsbara grunderna. Ja, men då skapar faktiskt bra förutsättningar för att gå in i en större övning eller hantera en skarp kris. Jag vill inte på något sätt förringa att det här, det här räcker inte för att stå rustad och klara krisen men jag vänder på det istället och säger det här behöver faktiskt vara plats på plats för att kunna bedriva mer avancerad utbildning eller ta det till ytterligare nivåer det här är absoluta grundfaktorer som vi måste arbeta med ja, men finns den här tiden då i verksamheten ja det kan egentligen bara ni svara på min övertygelse är att det gör det. 
Och för att flytta fokus från att göra det här som blir, tar väldigt lång tid i både form av förberedelser till att i snarare hitta de här små korta tillfällena som man genomför. Ja men då finns den tiden. Har vi en timme över i månaden? Har vi två timmar över varannan månad? Ja, om vi anstränger oss och vill, då har vi det. De här tankarna kring att börja bygga träning runt krisledningsförmåga. Det var mitt liv går ut på idag när det kommer till att göra något, något, något bra för samhället. Jag har läst så många utvärderingsrapporter där det står att vi borde öva oftare. Där det står att vi borde förbereda oss lite mer, vi borde titta lite mer på de här frågorna. Men i stort sett samtidigt som pappret lämnar skrivaren så går man in i vardagen igen. Och det dröjer ett år, två år till man plikttroget tar fram den där utvärderingsrapporten och tittar på den igen. Och konstaterar att det vore bra om vi övade lite mer. Men då har nästa stora övning startat igen. Jag ska citera en person som jag lyssnade till när jag gick en utbildning en gång. Han sa så här, erfarenheterna är bara minnen om man inte drar relevanta slutsatser och låter slutsatserna påverka sitt framtida beteende. Om vi vill att de här utvärderingarna på allvar ska betyda någonting om det ska göra skillnad i vår verksamhet då måste vi aktivt arbeta med dem och låta de erfarenheterna påverka vårt framtida beteende. Det är ett jobb. Det är ett jobb att göra det. Det är inte bara att konstatera det i en rapport. Någonting måste göras. Och i min värld är det inte så krångligt. Det handlar om att börja öva mer. Eller kanske använda det ordet som jag gillar lite bättre träna mer. Var det dags att avsluta det här sommarspecialen på krisledningspodden? Jag tänkte avsluta det med några ord och sen tänkte jag också faktiskt lämna några boktips här som ni kan ha med under sommaren om ni vill fördjupa er lite i något intressant område. Men de här synsätten som jag har redo gjort för egentligen en stora passion i livet. Det är ett sätt att tänka som jag tror Behöver komma på plats om vi ska bli bättre på att hantera kriser i framtiden. Det är liksom inte en fråga som jag ser om man behöver utveckla sin krisberedskap eller inte. Jag anser att det behöver, det behöver göras. Det gör jag med stöd av mycket av de rapporter jag läser. Men det gör jag också med stöd av det jag ser väldigt mycket nu utöver. Det finns många undantag, absolut. Men i det stora hela så tror jag att vi som samhälle, och då menar både privata företag, myndigheter och kommuner, faktiskt ända ner på individnivå, måste förbereda sig något bättre. Jag vill inte vara alarmistisk eller mörk i mitt synsätt. Jag gillar positivt tänkande. Men efter att ha levt med risker i hela mitt liv så tror jag faktiskt att utmaningarna vi står inför nu kopplat till klimatet kommer markant öka kriserna i framtiden. Och jag pratar inte om 50 år bort. Jag pratar om max 10 år bort. Och de här utmaningarna bedömer jag kommer vida överstiga 
det vi sett under coronapandemin. Om det är en ny allvarlig pandemi, om det är geopolitiska förändringar, mat- och vattenbrist, det vet vi inte idag. Men det vi vet med säkerhet, om vi tittar på det som faktiskt produceras just nu från forskarhållen, det är att sannolikheten för att saker och ting kommer att hända är ganska hög. Och konsekvenserna av de riskerna är också ganska höga. Det gör att vi måste arbeta med de här frågorna på allvar. Det var kanske ingen munter avslutning på ett eh, sommarprat. Men det behöver inte alltid vara muntert. Jag tror det är viktigt att prata om allvaret med de saker vi står, har framför oss också. Det finns ingen riskperson som inte ser att det här kan. Säg inte att nödvändigtvis att det måste. Att det finns stor risk för att vi kommer se nya stora kriser i ganska nära framtid. Att ni håller med. Som avslutning så lovar jag lite härliga sommartips också. Eh, tre stycken böcker som jag vill slå ett litet slag för. Den första boken som jag vill nämna det är boken Range. How Generalists Triumph in a Specialized World. Eller på svenska säger att man har översatt när till Därför lyckas generalister i en specialiserad värld. Författaren heter David Epstein. Och jag tyckte det här var en helt fantastisk bok faktiskt. Den fick mig verkligen att tänka. Varför är det viktigt eller varför är det bra att vara en generalist? Ja, jag tänker inte spoila boken. Den där är kanske den, den bästa boken jag läst i år. Eh, och den kan jag varmt rekommendera för den som vill ha lite intresseväckande sommarläsning. Den är översatt till svenska också så här och den heter då Bredd. Den andra boken som jag skulle vilja slå ett slag för heter The Knowledge Illusion. Why We Never Think Alone. Den är skriven av Steven Sloman och Philip Fernbach. Helt otroligt intressant bok om både vår hjärna, hur den fungerar när det kommer till att fatta beslut. Och hur annorlunda vår hjärna är om man jämför den med hur vi kanske tänker kopplat till att lagra information och liknande. Hur vi tillsammans måste arbeta för att fatta beslut i grupp. Den är mycket intressant och jag lyssnar just nu på den för andra gången. Eh, för det är så mycket bra som sägs i den där så man måste nästan höra om den för att förstå allt som sägs. Den är helt magisk. Och den sista boken jag tänker nämna det är metoden. Små förändringar och stora resultat skrivet av en författare som heter James Clear. Jag tycker den har en väldigt tydlig koppling till det jag pratar om. Att det inte alltid är nödvändigtvis så att det är de stora förändringarna som gör att vi blir riktigt bra eller förändrar våra beteenden. Utan det är snarare de små förändringarna och de regelbundet återkommande tillfällena som gör att vi faktiskt förändrar oss. Så den argumenterar väl tycker jag. Det kan också vara bra om det är så att man vill uppnå några nya mål i livet. Så är det en ganska bra utgångspunkt att starta med den här enprocentsregeln. Det är bra, tre bra tips som ni kan läsa i hängmattan förhoppningsvis under sommaren. Jag ser till att vi skriver ner de här tipsen också i inlägget så att ni lätt kan hitta de här böckerna om ni är intresserade av att läsa dem. Man brukar säga att det här var allt jag hade att säga men det var det absolut inte. Jag har massa mer att säga men nu ska jag avsluta det här samtalet. 
Jag hoppas ni hade glädje av att lyssna på det här och kanske fått några tips, idéer eller lite inspiration för vad ni måste göra i er organisation för att höja förmågan framöver. Kanske lite nya tankar och lite nya idéer. Vad vet jag? Om inte annat så hoppas jag att ni ändå tycker det var värdefullt att lägga den här lilla stunden och lyssna på mig när jag kopplade på min stora mun och babblade lite. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni fortsätter lyssna och sprida krisledningspodden. Och tack för alla kommentarer som ni skickar in till oss. Det hjälper verkligen oss att hitta nya intressanta personer att intervjua men också den feedback vi får på de program vi har lanserat. Ha nu en riktigt härlig sommar och lycka till med er utveckling. Hej!